0: 感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法，十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位法师和来自世界各国的佛友义工们，大家好。已经成为全球 3.4 亿人患病的忧郁症，成为全球第四大的疾患。现代人饱受着巨大的痛苦，家庭不和、工作不顺、身体不好、子女不孝，等等等等。让人现在在精神上受到很大的折磨。根据英国《每日邮报》六月的报道，在新西兰有一个网络模仿达人秀，叫利亚姆·马丁，被来自被他恶搞明星粉丝的辱骂攻击。不堪网络暴力，患上了忧郁症。新西兰，大家可能还不知道，每周有十一个人自杀，每年新西兰有五百六十四个人自杀，大部分的人都患上了忧郁症。忧郁症之后，他们觉得缺少希望，很多人厌世。无法战胜这个忧郁的折磨，想不通，感到失望，失去希望，所以新西兰的自杀率相当高。我们说，心中如果没有理想，没有目标，就算生活在美丽的岛国。都无法拥有自己生活的空间，所以佛法是使人懂得想开，要放下，要知道一切世界上的事情都是没有长久的。今天你不顺利，并不代表你永远不顺利，所以要想开，不执着。在澳大利亚塔斯马尼亚有一个会计师，最早的时候他没有学佛，因为婚姻的失败，他非常的痛苦，用安眠药自杀三次都没有成功，最后获救的米歇尔张，他学佛了，知道缘分，懂得珍惜，每天念经。现在是我们的佛友，他完全摆脱了忧郁症的痛苦。所以，一个人能够想通，能够看破，他就是智慧。如果人懂得无常，也就是说，我们每一天所做的事情，可能过几天就会有变化。有这种心态，懂得人生无常是常态，随缘放下，你才能破无明。所以一生紧随观世音啊！很多人一生的拼搏，到最后一无所有，活着的时候。像从来就不会死亡一样，从来没想过自己会死亡。临死前又仿佛自己从来没有活过，那么的伤心。所以台长说，二十岁的男人活在理想当中，三十岁的男人拼搏样。四十岁的男人活欲望，五十岁的男人活想象，六十岁的男人爱健康，七十岁的男人痴呆样，八十岁的男人挂墙上。想通想明白，这是说男人。接下来男女通用的。人的一生，二十岁是看体力，三十岁看学历，四十岁看精力，五十岁看智力，六十岁看病历，七十岁浑身无力，八十岁看日历，九十岁看舍利。<笑>所以，人要想通、想明白，我们今天知道了，一切都是不长久的，我们就不要再去生气、再去难过了。我们懂得放下才是平安，就是福气。想一想，今天我们还无病无灾，还能活在这个世界上。其实就是成功，想得通，放得下，才是你的实力呀、啊。有一个人死了，大家都知道，人死了之后，灵魂就慢慢的游离了自己的肉体。这个人刚刚走掉，他才意识到自己生命这么短暂。这时候，他忽忽悠悠的看见了佛祖，手里拎着一个箱子向他走来。佛祖说：“好了，我们走吧。”这个男子说：“这么快啊！我还有很多事情还没有做完呢。”佛祖说：“很抱歉，你的时间到了。”这个男人问佛：“呃？”佛祖，这个箱子里是什么？佛祖说：“是你的遗物。”这个男人非常疑惑的问佛祖说：“我的遗物，您的意思就是我的东西，是不是我的衣服和我的钱呢？”佛祖说：“那些东西从来就不是你的，他们属于天地之间。”男人又说。是我的记忆吗？佛祖说不是，记忆属于时间。这个男人说那是我的天赋吗？不是，天赋那是属于境遇。男人说难道是我的朋友和我的家人在箱子里吗？佛说孩子。你的家人和朋友，他们也不属于你，只是属于你走过的旅程啊。男人说：“那是我的妻子和我的孩子吗？”佛祖说：“不，他们只是属于你的心。那么一定是我的躯体？不，躯体属于尘埃。”最后，男人肯定地说：“那箱子里一定是我的灵魂。”佛祖一笑而过，说：“孩子啊，你完全错了。你的灵魂属于我。”男人眼含的泪水，从佛祖手中接过箱子，打开一看，里面空空如也。他泪流满面。心碎的问佛祖：“佛祖啊，难道我从来在人间没有拥有过任何东西吗？”佛祖说：“是的，世间没有一样东西是真正属于你的。那么什么是我的呢？那就是你活着的时候，每一个瞬间和时间就是你的。”所以，生命仅仅只是我们的一个瞬间。我们要好好的过着每一天，要去热爱它、珍惜它。我们活着才能顺利。记住台长的一句话：挣钱只是游戏，健康才是目的。学佛就是真谛。我们要珍惜身边的人呐、啊，不要争执，不要生气，珍惜因缘，相互理解。这个世界上，每个人的时间只会少不会多，你多一份生气，就给自己多一份麻烦。所以，每一个人时间都会越活越少。最终还要承受痛苦的离别。我们的生命犹如过眼云烟呢、啊，不要浪费作践，不要痛苦的感叹，不要斤斤计较，常看别人的优点，你的心中会充满着希望。眼睛里天天看到别人的缺点，你会心中充满着惆怅和悲伤啊！人生就是一辆单程的列车，我们要过好每一站，每一个上上下下的人都是你的一段缘分，要好好的珍惜呀、啊！因为我们懂得要挖掘自己善良的本性，才对得起自己的良心。我们要珍惜每一个陪伴我们度过人生每一个时段的这些缘分，拥有战胜烦恼的恒心，才能坚持修心；拥有离苦得乐的。佛心啊！所以台长经常说，很多人现在不珍惜生命，明明知道啊抽烟喝酒对自己身体不好，他非要抽烟，非要喝酒，因为在我们人生当中，实际上唯一的给我们的财富并不是钱。也不是房子，也不是所有的一切，只是你的生命。所以近八年来，有七十二位亿万富翁死亡。这个调查告诉我们，生命是用钱买不到的，平安就是福啊！想一想，我们沙那个阿拉伯的那个王子，三十三岁，要什么有什么。最后离开了世界。我们虽然没有他的富有，也没有他的拥有的皇宫贵族的宫殿，但是我们拥有了生命和健康。我们今天还活着，就是我们的成功。所以，我们平安每一天就是不气、不烦恼，就是富有，珍惜。就是拥有啊！这个世界要学会修养。中华传统文化告诉我们，在人天世界中，我们做人要有言必行，行必果。做什么事情要对得起别人，讲过的话。要落实在行为上，种下行动，你们知道就会慢慢的拥有收获，就是习惯。一个人经常有这个行为、那个行为，时间长了就成为一种习惯。种下习惯，慢慢时间长了就会收获你的性格。所以很多人的性格不好，就是长期的做一个行为，以为这是对的，那么时间长了，他就慢慢的变成他固有的一种性格。种下性格，那慢慢的就会收获你的命运。所以很多人的命不好，跟他的习惯有很大的关系。我就是这样，我不肯改变自己，所以他的婚姻连续的失败。所以，我们习惯造就了一个人的命运。养好你的好习惯，就会种善因，就会得善果呀。有一个非常有钱的大款。他叫张行，他郊游的时候呢，啊，遭遇了车祸，好在事故不是很大，他只是呢划破了表皮，他将撞坏的车呢就开到车厂里去修了。这个时候，他突然想到，妈妈就住在这个撞车修车的附近，他已经很久没有回家去看看妈妈了。于是呢，他回了一趟家，住了一个晚上。第二天走的时候，他妈妈呢递过来他的西装，发现衣服上面上面破损的地方已经被妈妈密密麻麻的缝了很多的针脚。他有些感动，但是他又不以为然，因为他很有钱。他心想，这个衣服回去就会扔掉了。也不会再穿了。但张行工作太忙，回去就把这件事情忘了。穿着那件补丁的衣服，在各种场合里穿梭，还谈成了一笔很久没有谈成的大的业务。一直忙到晚上，他才想起身上穿的那件破衣服，就脱了下来，扔到了垃圾桶里边去了。第二天上午，他昨天谈成那笔业务正式签字的客户问他：“你昨天穿的那件打了补丁的西装，今天怎么没有穿？”他不好意思地说：“哦，换下洗了。”大客户拍着他的肩膀说：“你可能不知道吧，我们能跟你签约，因为看到你西装上的补丁啊。”哦，从小小的补丁，我们看出你是一个艰苦朴素的人，而一个艰苦朴素的人，无疑是最好的合作伙伴。张鑫回到家，从垃圾桶里再捡回了这件补丁的西装，洗了洗，挂在了不起眼的衣橱的角落，想着可能。有时候会派上用场。一个星期过去了，一天早上，他刚要去上班，张行家里来了两个警察。原来，上周一的一个晚上，另一个大款被绑架了，还被撕了票。绑匪当晚就被抓获了。抓到之后，审问绑匪的时候，他们供认说。原想绑架张行的，所以警察今天来提醒他要注意。张行吃了一惊，问警察：“那他们为什么最后没有绑架我呢？”“因为你那天西装上有补丁。”警察说：“绑匪看到你西装上的补丁。”推想你不像想象当中那么有钱，因为有钱的人绝对不会穿着打补丁的西装。张行一时感慨万千，没想到一个意外的补丁竟然救了他一条命。警察走后，张行打开橱门，拿下这件破衣西装。抚摸着上面密密麻麻的针脚，像孩子一样的哭了。母爱像一股涓涓的细流，虽然没有声音，但却能滋润着干枯的心灵啊！学佛人，我们要爱众生，要帮助众生。让他们离苦得乐，度人要看似平凡，却在平凡当中映育着一个伟大的心灵。观音菩萨的爱如同阳光一样普照着我们，有求必应。不管在人间发生什么灾难，生了癌症也要想到。观世音菩萨一定会救我们的。所以，人与人交往都是因为因缘聚合。当人间因缘发生的时候，这个我就存在了；当这个因缘慢慢的没有的时候，观念里的我也就没有了。所以有人问我说：“师父，我无法忘记这个人对我过去的不好，我很恨他呀，我很恨他。”台长说：“那你又能如何呢？你能对他做什么呢？最后伤害的是你还是他呢？因为你恨他。”没有伤害到他，伤害到的是你自己，因为你吃不下、睡不着、心里不舒服。但是这个佛友告诉我，台长，我就是恨他，因为我一想到他做的事情对我过去的伤害，我就无法忘记，我痛啊。那么台长问他：“你快乐吗？”我不快乐。那么这些事情已经过去，你知道吗？我知道。那你为什么过去的事情还要记在心里呢？因为这些记忆会严重的伤害你，你必须要学会放下，要解脱你自己。过去的就是过去了，未来的还多得很呐、啊。所以，我们不能束缚自己，我们不能每天拿别人的错误来惩罚自己，也不能拿别人的错误天天来折磨自己呀、啊。请音响师帮我高音再打一点点好吗？啊，否则嗓子有点累。有一位修行很深的禅师，他叫白隐禅师。无论别人怎么样评价他，他都会淡淡的说一句：“是这样吗？”在白影禅师所坐的住的那个寺庙旁边，有一对夫妻开了一家小店，家里有一个漂亮的女儿。夫妇俩发现还没有出家的女儿突然之间怀孕了，这种见不得人的事情使得她的父母异常的愤怒。在父母的一再逼问下，这个女儿终于吞吞吐吐的说出了两个字：“父母亲问她是谁呀、啊？是谁让你怀孕的？”他说：“白影，他的父母怒不可遏地去找白影禅师理论，但这位大师不置可否，只是若无其事地答道：是这样吗？孩子生下来之后，就送给了这位禅师。这个时候，他的名誉扫地。”但他并不在意，而是非常细心地照顾着这个孩子。他向邻居祈求婴儿所需要的奶水和其他的用品，虽然遭到。横遭白眼，冷嘲热讽，他总是处之坦然，仿佛他是受别人委托在领养一个孩子一样。事隔一年之后，这位没有结婚的妈妈终于不忍心再欺骗自己和母亲，她老老实实的向父母亲吐露的真情。当时他说：“我为了保护这个男青年，就污蔑说孩子的父亲是白隐禅师。其实孩子的父亲就是住在附近的一个青年人。他的父母亲立刻将他带到白隐禅师那里，向他深深的道歉，请他原谅，并将孩子带回。”白隐禅师仍然是淡然如水，在交还孩子给他的时候，他轻声的说道：“是这样吗？”仿佛从来就没有发生过这件事情，即使有，也就是当作风过耳一样。记住这个故事：一个法师，他为了邻居儿女。给他生存的机会和空间，待人受罪，牺牲了为自己洗刷清白的机会，受到大家的讽刺和诽谤，但是他始终处之坦然，平平淡淡的一句话是这样吗？记住了。我们在人间有时候被冤枉、被诽谤，要学会忍耐和忍辱啊！我们现在的人动不动就跳起来，动不动就闹起来。希望大家要懂得学佛人的修养之一，就是要忍辱和智慧。一般能够忍辱就是智慧，所以。一般的凡人早就会气得半死，学会忍辱才是活在一个真正的人生当中啊！大家想一想，我们人是不是这样？有时候我们人在家里。夫妻能够好的长，都是靠着相互的忍耐。如果一个人，你问他你活着是为什么，有人会说快乐，有的人会说是幸福，有的人会说是成功。但肯定没有一个人说我我要活着是为了生气的，活着不是为了生气，没有人喜欢生气。佛在心中，看谁都顺眼；魔在心中，看谁都不顺眼。其实不是生活当中不顺心太多，是因为我们忘记了自己活着是为了什么。所以学佛人就是活着为众生，就是不要生气，要脱离烦恼吧。台长每星期二、四、六都在啊广播里给大家啊回答问题。就是在啊几个星期前，有一个同修的儿子得了一种叫原发性的肌张力障碍的病，医院没有办法治。台长为他看图腾，看出他发病前有一段时间非常的忧郁。因为我看到他身上有一个老虎心，导致他会经常打嗝和动作各方面像个动物，像老虎。有时候声音也像。同修一一承认，就在我跟他打电话打到一半的时候，他的儿子在里边叫，那种吼声像老虎一样。台长还说，他的儿子会抓他的妈妈。你们听一下这个录音，注意听他儿子叫的像不像老虎？谢谢大家。大家耐心一点，我们东方台经常这样，放不出声音的。
1: 大家好。我看一个一九九九年的图，男的，嗯，看他身体状况
0: 。脑子。对。又是一个自闭
1: 。台刚跟你讲，他他生在病叫原发性智商力障碍，现在医学上没法来治他
0: 。我告诉你，他在这个发病之前呐、啊，嗯、他有一段时间非常的忧郁，听得懂吗？哎、对的。对，我听得懂、嗯。我告诉你，啊，他现在身上有一个有一个老虎星在他身上，虎星啊。
1: 老老虎星啊！啊
0: 、嗯，哦，啊，所以他经常会打嗝，听
1: 得懂吗？对,对,对打嗝他。他有时候闹起来，他晚上不怎么好，啊、哎，好好的睡觉。非
0: 常不好的
1: 。他其实，他有时动作各方面确实像个动物
0: 。现在知道了不啦？<以>现在他是一个大的虎星在他身上，所以他的动作有点像动物，怪怪的。就是他的行为
1: 都像。啊、哎，都
0: 像。<以>有时候他讲，他叫起来声音都像，嘴巴张一张啦。我不讲你不相信的，一讲你就相信。现在还在，现在是他在叫啊。哎、啊，对对,对。你看像不像老虎啦
1: ？像了，他就是看电视看的开心了，他就这样子。现在看见了不啦
0: ？现在听到了不啦？真的。哎，真的，你当心哦，你当心他抓你身体哦。<对>啊
1: ？抓过没有啦？吃过，以前都惩罚我，现在好的多了。好了
0: ，惩罚你的，还为他讲了
1: ，就是抓你，好好念掉啊。嗯。嗯好，我一定，嗯、我一定会念的。嗯，感恩菩萨，嗯、感恩师傅。嗯，谢谢大家
0: ，大家都听见了，所以人生啊，如梦幻泡影，如露又如电，应作如是观呐、啊。所以我们很多时候我们不知道一些事情，我们以为它就没有的。实际上，人一生很多事情我们不知道它是有的，就像我们看不见的空气一样，我们依赖它生存；我们看不见的细菌会轻浮我们的身体一样。所以我们每天看到的灯光，它是有电，但是电是看不见。这在。科学上叫暗物质，所以明物质是像这些花，我们都能看见的；暗物质我们看不清楚。所以一个人的缘分，你也是看不见的。很多人经常问台长：“我有缘分吗？”我说：“你有缘分，但是呢，它是恶缘还是善缘呢？就不一样了。”所以希望大家要想通、想明白。我们有时候眼睛看见的东西都不一定是真实的。不要太相信自己。在春秋战国时期，孔老夫子带着他三百个弟子去啊周游列国。那个时候呢，兵荒马乱啊，然后呢，旅途困顿，三餐呢只能以野菜果腹，就是吃野菜了，还水果。大家已经七天没吃到一颗米粒。有一天，他的弟子叫颜回，好不容易去弄到了一些白米煮饭。饭快煮熟的时候，孔子看到颜回呢，他就掀开了锅盖，抓了一些白饭、白米饭呢，就往嘴巴里塞。孔子看见的时候呢，就当作没有看见，也不去责问。饭煮好了之后呢，颜回呢就请孔老夫子呢就进食。孔老夫子为了教育他，就假装若有所思地说：“我刚才梦见祖先呐、啊，来找我。我想把干净的、还没有被人吃过的米饭，应该先供祖先才对吧？”颜回顿时慌乱起来，他说：“呃、哦，不可以啊！呃、哦，老夫子，呃，这锅饭我已经先吃了一口，不能再祭祖先了。”孔夫子问他：“为什么呀？”颜回涨红的脸说：“刚才在煮饭的时候，我不小心掉了一些灰尘在锅子里，染上灰的白饭丢了太可惜，只好抓起来先吃了。”啊，老夫子，我不是故意要吃这个白饭的。孔子听了之后恍然大悟，对自己的观察错误。反而愧疚、抱歉地说：“我平常对颜回最信任，但仍然怀疑他。可见我们人的内心啊，很多的不稳定的妄念是最难去琢磨和猜测的。就像我们现在很多人一样。”想好的一件事情，不停的在变化。明明要去做的，认为自己对的事情，被别人一说，又马上的变化了。我们的人天天活在别人的眼睛里，活在别人的嘴巴里。哎呦，人家怎么会看我？人家怎么说我？所以很多人婚姻失败，就是被别人多说多看。所以，我们人有时候去判断问题的时候，就不一定要用你眼耳鼻舌身，包括你的意来看，要用你的本性，要用你的善心来看别人。所以，不要妄加对别人的啊下结论。其实很多事情并不是我们想象这么复杂。所以，人真正的幸福其实也不是身体健康，也不是财富。其实，幸福是一种感觉和感受。我们要想获得良好的一生，要学会控制自己的行为，用智慧控制你的欲望。学佛人要有道德。一个没有道德的人，他不可能拥有智慧；一个拥有智慧的人，一定他有道德。所以，道德能常常填补人间智慧的缺陷，而人间的聪明只是暂时的利弊得失，它不能填补我们道德的缺陷。所以人生苦短，不要将过去对别人的恨记在心中，伤害自己。台长告诉大家，一个人恨别人一点记在心中，恨别人两点又记在心中，每一次将不好的记在心中，就相当于一个电脑的病毒一样。每一天不断的积累很多的病毒在你的心脏，你终有一天心脏会爆发，会让自己变得越来越难过，会死机。所以台长经常啊告诉大家，什么是空，能舍啊难舍要能舍，难忍要能忍耐。看破放下就是空，自在安详就是本呐、啊。我们为人处事应该广结善缘，善待每一个人，不管什么时候都要为别人着想，帮助别人就是方便自己。民国初期，军阀混战时期，一位高僧受到一个大帅的邀请去赴寿宴。在吃饭的时候，他突然看见菜素菜当中啊，有一盘菜里边有一块猪肉。这个高僧的徒弟以为师父没有看见，故意的把这块肉。就挖出来搬出来，高僧立刻用自己的筷子就把肉遮盖起来。然而这个徒弟一看，师傅怎么没看见？又把这个肉搬出来，打算直接让这个大帅看一看。这个高僧看到之后，马上把这块肉又翻下去，把其他的菜把它遮起来。然后轻轻的在他徒弟耳边说：“你要是再敢把肉翻出来，我就把它吃下去。”啊！徒弟听到之后，就再也不敢把它翻出来了。最后，高僧辞别了大帅，在归寺庙的途中，这个徒弟跟师傅说：“师傅啊。”你想一想，这个厨师明明知道我们不吃荤的，他为什么要把猪肉放在素食当中？我当时只是想让大帅知道一下，处罚他而已呀、啊。高声说：“弟子啊，每个人都会犯错呀，无论是有心还是无心啊。如果刚才大帅看见这块肉，”盛怒之下把这个厨师宰了、枪毙或者严重的处罚，这都是我们学佛人不愿见到的。所以你再让他看见，我宁愿把肉吃下去，也不让他受惩罚。徒弟点点头，深深的体悟这个道理。所以中国的传文化说道。要千百人之欢，不如是一人之冤。意思就是，你让千百个人都欢乐，还不如你去宽恕原谅一个人的冤屈啊，做洗千百世之荣，不如免一世之丑。意思就是，你做千百个很光荣的事情，你还不如去免去一件事情的丑陋。所以，为与人为善，处处要为别人想，你才领悟佛学和禅学真正的境界呀。那个。有一个同修反映，先前有一位小姑娘在重症监护室昏迷不醒，医生做了各种检查也查不出问题，打算呢要给她抽脑髓化验。这个听众打通台长的电话，台长是在给她加持。他告诉听众说小姑娘没问题可以醒。好、啊，台长告诉他说小姑娘没问题可以很快醒过来。金钟挂了电话之后，小姑娘突然眼睛就能动了，并且睁开一点，很快真的醒过来了。请大家听一下录音，谢谢大家。
1: 哎，师傅好啊！今天呢，弟子跟师傅简单的分享一件事情啊。弟子星期五打通师傅的电话，在重症的那位小姑娘呢，现在已经完全清醒了。嗯。那天早晨呢，我们去医院的时候呢，那位小姑娘还是一直昏迷。医生对我们说，我们用尽了所有的仪器检测检查，全部正常，不能发现是什么原因造成的昏迷。如果下午还不醒来，我们就要给她抽脑水来化验。我母亲的一位朋友呢，是一位西人，他呢是信仰基督教的，他也去了。他进入了重症监护室，第一眼看到这个小姑娘，他就对我们讲，躺在这里的就是一具躯体，没有灵魂在里面。我们就在外面求菩萨帮助他念诵大悲咒。到了下午一点多钟，我一看时间是师傅节目时间，感恩菩萨慈悲，叫我打通师傅电话。然后呢，师傅又默默的加持这位女孩子，果然放下电话。妹妹就像过电一样，眼睛突然就动转动了，接着睁开了一点点眼睛。几个小时以后，她醒来了，可以有一点简单的肢体交流。医院原准备抽取脑髓液，准备寻找昏迷昏迷不醒原因的也取消了。感恩师傅慈悲救了这位小姑娘，感恩大慈大悲的观世音菩萨，也感恩这次事件中帮助过她的各位同修，感恩你们。感恩师傅，你记住了，我不是当时
0: 在电话里跟你说，没关系的，这个病没问题的，醒得过来的。我讲过没有啦
1: ？听到我的弟子听到了，师傅。啊，听到嘛就好了，跟你说的，是，加持过了嘛就好了呀。因为弟子我去重症监护室的时候嘛，就感觉他的灵魂已经不在了，嗯、然后撂电话，我就可以感觉到，我心里有个意念，就可以感觉到师傅的发生过去了，直接把他灵魂给带回来了，就，哎呀，感恩师傅，感恩菩萨。
0: 嗯，谢谢。我们在社会上做人，要把自己如果当成别人的话啊，你就会减少痛苦啊，少很多烦恼。要把自己如果当成别人，你就知道别人很痛苦，你就不会自己啊，会很多的痛苦。把别人当自己啊，你会同情、不幸、理解啊和需要。啊，什么意思啊？把自己把别人当成你自己的话，你就会同情啊别人的不幸；把别人当成别人，你也会尊重别人，啊不侵犯别人也很好。把自己当成自己，你会珍惜自己，快乐生活。如果自己能够解决的问题，就不要不要把问题交给别人。所以自己能开悟解脱，你就会找到自己的佛性和本性。所以我们一个人活在世界上，要一切随缘。很多事情没了就没了，结束了就结束了，因为人生不带来，死不带去。有一个人挑了很精致的花瓶，一直往前走，突然一个花瓶滚落下来碎了。边上的人说：“哎哎哎，你的花瓶打碎了。”他看也不看就往前走。人家追上去说：“哎，你的花瓶打碎了。”他说：“碎了就碎了，也补不回来了，永远的往前看，往前走，那才是你的正道。”所以，我们不能沉浸在过去伤害别人或者被别人伤害过的那些痛苦当中。我们要勇敢地站起来。所以，我们要懂得。人本是人，所以你不必刻意的去做人。所以很多人说我做人难呐、啊，难做人呐、啊，人难做呀、啊。我告诉你们，不要刻意的去做，你才不会累。这个世界上本来是事，无需精心的去处事。所以很多人说处事很难，心才不会累。我们人就要释放自己。有时候我们人的境界为什么达不到一定的高度？因为我们就看到眼前的利益，看不到未来。所以比尔盖茨经常讲，我永远是拿着望远镜在看这个世界。所以你看，他在十几年前啊，他就说这个世界今后每个人将会拥有一台电脑。现在大家想一想，是不是？所以人生有三种境界，第一种境界。看山是山，看水是水，这就是人之初，性本善。所以人的真诚和纯洁，这是一种性格。还有看山不是山，看水不是水，这是人到中年之后对世界上的一切看穿了，而且他知道迷惑不真实。他失去了希望，所以他看什么都不是什么。等到晚年的时候，看山还是山，看水还是水，他就叫回归自然，返璞归真。所以，一个人想通、想明白了，他什么都不计较了。我们最小的时候不会计较任何得失，什么都给叔叔伯伯阿姨，叔叔给叔叔吃好吗？好的。到了年纪大的时候，什么都不需要了，因为我什么都经历过，我什么都看明白了。所以，真正有智慧的人，那是放得下。看得破的人，希望我们每一个人要懂得生不带来，死不带去的人生，不能给我们留下任何的东西，只有留下道德和你的良心。希望我们每一个人好好的用良心来生活，用道德给孩子们做榜样，这样我们才能提高境界，好好学佛。天天向上啊！有一个人，在他二十岁的时候，他被人陷害，他在牢房里待了十年。后来这个冤假错案被告破，他终于走出了监狱。他出了监狱之后，他开始了几年如一日的。反复的去控诉，去咒骂，他到处去讲。我真不信啊！在我最年轻有为的时候，我遭遇了冤枉，在监狱里我度过了本应该让我最美好的时光。那样简陋的监狱，简直不是人住的地方。狭窄的，连转身都困难；唯一的细小的窗户，几乎看不到阳光。冬天寒冷难忍，夏天蚊虫叮咬。我真不明白，菩萨呀，为什么不惩罚那个陷害我的家伙？即使将他千刀万剐，也难解我心头之恨呐、啊！就这么一直的讲啊，恨呐、啊！到了七十五岁那年，他平定交家中，卧床不起。这时候，一位德高望重的禅师，在别人介绍之下，来给他看一看，想医治他心灵的疾病。来到了床边，这位禅师告诉他。已经过去那么多年了，你为什么还如此的耿耿于怀呢？这位禅师的话音刚落，病床上的这位人，他失声立即的叫喊起来，说：“我怎么能释怀？那些将我陷于不幸的人，他们现在还活着。”我需要的是诅咒他们，诅咒那些给我不幸命运的人。禅师问他：“你因为受冤屈，你在监狱里待了多少年呢？离开监狱后，你又生活了多少年？”他恶狠狠地将这些数字告诉了这位禅师。禅师，哎，长长的。叹了一口气，你生是世界上最不幸的人。别人囚禁了你区区十年，而当你走出监狱的时候，你可以获得永久自由的时候，你却用了心底的仇恨、抱怨、诅咒你。又让自己回到了监狱，整整折磨了自己五十年呐、啊！台长告诉大家，一个人要想通啊，这个世界上有因就有果呀，这个世界上没有跨越不了的事情，只有无法逾越你的心啊。这个世界上没有人可以逼着你去难过，逼着你去烦恼。只有你自己可以让自己悲痛、难过。为什么叫自杀？没有人可以让你死，只有你自己可以让自己死。所以你这个心一旦被封闭起来，就变成了心魔。所以为什么叫自闭？它会限制我们心灵的智慧啊，我们要想获得幸福，我们就要释放自己，去原谅别人，要看破放下。其实人生只是个过程，过了就结束了，走出了沉沦，幸福就来到。一位父亲带着儿子去参观梵高的故居，在看过那张小木床和裂了口的皮鞋之后，儿子问父亲：“爸爸，梵高不是百万富翁吗？”父亲说：“梵高是位连妻子都娶不上的穷人。”第二年，这位父亲又带了这个儿子到丹麦。在安徒生的故居前，儿子又困惑地说：“爸爸，安徒生不是在皇宫里生活的吗？”父亲说：“安徒生他是位鞋匠的儿子，他就生活在这个小阁楼里。这位父亲是个水手，每天在大西洋的各个港口来回。他的儿子叫布拉格，是美国历史上第一位。”黑人获得普利策奖的记者，二十年后，他在回忆童年的时候说：“我们家很穷，啊，父亲靠出卖苦力生活。在很长的一段时间，我一直认为像我们这样地位卑贱的黑人是不可能有什么出息的。好在父亲让我看到了安徒生和梵高。”这两个人告诉我，上帝没有这个意思。人间所谓的逆境，可以让一个人自怨自哀、自甘堕落，也可以让一个人奋勇向上。吃苦就是宵夜，学佛做事，有时候我们就要吃苦。当你用真诚心来对待别人的时候，你就拥有了佛心来看待这个世界。记住了，每一天肯帮助别人的人，那就是人间的圣人；每一天就想着赚别人便宜的人，那就是小人呐、啊。我们人天天的心情烦恼，天天的难过，有时候就是不能解决心中的释放问题。有一个商人的妻子，她不停的劝着在他边上睡的自己的丈夫，翻来覆去折腾了足足有几百次。她跟他先生说：“哎，你睡吧，不要再胡思乱想了。”哎。老婆啊，你没有遇到我现在这么的受的罪啊，这么个问题。几个月前我借了邻居几笔钱，明天就要还钱了。想一想啊，我们家现在哪有钱还钱呢？你也知道，借给我钱的那些邻居们，个个都很厉害的。我要是还不上钱，他们饶得过我吗？为了这个，我能睡得着觉吗？他接着又在床上翻来不去翻，他的太太、妻子不断的啊劝他，让他宽心，说明天总会有办法。他说不行，明天会借到钱的，不行，一点办法都没有啦，不行。他太太急了，一个人腾腾腾跑到房顶上。把房顶就是阳台的门打开，冲着所有的邻居在那里叫，忍不住的对邻居叫：“你们知道吗？我丈夫欠你们的债明天就要到期了。我告诉你们，我丈夫明天没有钱还债，砰，把门一关下去了。这些借钱的邻居一听到之后，轮到他们开始睡不着觉了。”这个故事告诉你们，不是叫大家回避矛盾，其实叫转换消极的心态变成积极的心态。因为忧虑现在已经是人的一种通病了，所以很多人经常的没有事情就会想出事情来难过。我在美国讲过一个啊小笑话。说的是一个老太太跟一个男孩子两个人坐飞机，你们大家知道很多男孩子不愿意戴手表，什么时间呢都喜欢看手机看时间的，对不对？好了，这个老妈妈坐在他边上，啊，这个时候这个男孩子就问他老妈妈几点钟了？这个时候这个老妈妈看看他不回答，他又问了老妈妈几点钟了？他又不理他，又问了，这个老妈妈憋不住了。小伙子、啊，我不会告诉你的。哦，老妈妈为什么不告诉我呀？你想想看呢、啊，啊，你这个人，我告诉你几点钟之后，你就会感谢我，然后过一会儿呢就要跟我唠嗑，啊，我要陪你一路讲过去，我很累呀、啊。然后呢，你还要假装殷勤帮我拿行李。你帮我拿了行李呢，啊，我要请你到我们家去坐坐。啊，我们家里有一个很漂亮的闺女，到时候你万一看上她了，你这个穷的连手表都买不起的人，我能让我闺女嫁给你吗？<笑>这个笑话就是告诉你们，现在连老妈妈都想得很深啊。一个人没病自己会找病，没事会找事，所以呢，人生无常，什么事情不要太忧虑，不要让自己的一生在忧虑当中度过。我们很多人一辈子就是在忧虑当中度过。想一想我们的父母亲，非常的可怜，所以我们要调整好。自己的心态和情绪啊，心态和情绪。这个奥克兰的电流不是太稳，请大家忍耐。那个电流不稳，就要给大家说一个小笑话啊。这个现代人整天忧郁，担心自己的未来。说有一个矿主啊，就是煤矿的矿主，他很有钱，虽然四十岁。他担心他自己以后死后啊，哎，连个好坟墓都没有，他就为自己的后世啊，在大兴土木，选了块风水宝地，给自己修建豪华的墓序。过了一段时间，他又忘记了。那天正好碰到修坟的负责人，他说：“啊，老兄，还缺什么吗？我那个坟。”修坟的负责人还没说话。边上那个民工大声回答：“哈，哈，老板，什么都不缺了，就缺你了。<笑>”想一想啊，学佛做人要记住，懂得两句话。第一句话叫“知足者生平而心富，贪得者生富而心贫”贫心贫。也就是说，知足的人虽然身体就是生活很贫困，但是心里很富有；贪得的多的人虽然身上就生活很富有，但是他的心很贫困。所以知足常乐，乐什么？就是乐我们的心里的富有。虽然没有财产。我们没有高的职位，但是我们心无挂碍，因为我们懂得平安是福，知足快乐。<笑>那个第二句话，台长要告诉大家：人生只有三天，今天还不知道为什么活在这个世界上的人叫迷惑的人。天天为了昨天难过，为了昨天的事情还记挂在心中的人，叫迷惑的人，活在昨天；欲望天天要这个要那个的人，达不到的苦，这些人是欲望的人，活在了明天。只有想通、想明白的人，只有知足常乐的人，才是活在今天。昨天就像一张过了期的支票一样，他已经不能兑换了。明天是一张还没有到时间、不可提取的支票。只有活在今天是最现实的人生，所以学佛人要借假修真。想一想，我们的父母亲为我们付出了一辈子，到走的时候也是生不带来，死不带去，没有一样东西可以带走。我们今天也是这样的结果，为什么我们不能想通、想明白，让自己有一个平安的生活，让自己过得开心？一点呢、啊，排长经常说：“你痛痛苦苦也是几十年，你为什么不能想通，开开心心也过这么几十年呢、啊？”所以学佛要懂得吃两颗药，早上吃一颗叫知足，晚上吃一颗药叫感恩。因为感恩的人永远没有敌人，知足的人才能永远快乐。排长说有一个笑话，有一个信徒，他天天的想发财。有一天，他求上帝，他感觉有感应了，然后信徒就对着上帝说：“万能的上帝呀、啊！”一万年对您来说有多长呢？上帝说：“哦，我眨一下眼睛的功夫。”这个信徒说：“那么十亿元是什么个概念呢？”上帝说：“哦，不过是我一根头发而已。”这个信徒说：“慈悲的上帝啊，那请您给我一根头发吧。”上帝说。没问题，等我眨一下眼睛之后就给你吧。十万年之后了，这个笑话就是告诉大家，我们做人不能贪，因为贪就会平，越贪越平啊。所以知足者快乐。台长祝愿我们所有的华人，所有的人间善良的人，越过越开心，因为我们知足了，因为我们懂得放下了，因为我们不会为过去再烦恼了。我们今天就要活得开心一点，活得好一点。我们的孩子如果能够孝顺，那是我的福气；如果不孝顺，那是我过去没有做功德。想一想，今后。路还长着，能够让自己无病无灾，嗯、就是你的德。